0: Nous ne pensons pas que le président Kabila, constitutionnellement, a le pouvoir de promettre aux Congolais les élections. Les élections sont une réalité constitutionnelle. Les théâtres que l'opposition a offert au peuple congolais a fait aujourd'hui le peuple n'a plus confiance
1: dans la classe politique. Bonjour et bienvenue à l'actualité de la semaine, notre podcast où nous analysons les gros titres de l'actualité congolaise. Il est jeudi 8 juin 2017. Je m'appelle Jason Stone. Je suis le directeur du groupe d'études sur le Congo. Nous sommes un centre de recherche indépendant basé à l'Université de New York. Vous pouvez voir nos recherches sur www.gecongo.org ou sur Twitter. Et vous pouvez toujours nous écrire sur Twitter ou bien sur info@gecongo.org. Nous avons toujours envie d'entendre vos réactions et d'avoir vos suggestions pour notre podcast. Cette semaine, l'actualité congolaise a été dominée en quelque sorte par l'entretien du président Kabila avec le journal allemand Der Spiegel et nous allons parler de ce qu'il a dit et aussi entendre une réponse d'un membre important de la société civile, le président national de l'Azado, Monsieur Jean-Claude Katende. Jean-Claude, bonjour. 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 Euh, merci beaucoup d'avoir de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'aimerais euh, aussi parler dans cet entretien avec vous sur l'état des choses au sein de l'opposition et, et au sein de la société civile. Mais commençons par cette interview du président Kabila. Le samedi passé, le journal allemand de Spiegel a publié une interview avec le président Joseph Kabila où il discutait le sujet d'un troisième mandat, ses oppositions, ses opposants, plutôt, le, les préparations pour les élections et les relations entre la RDC et les pays occidentaux. Au cours de l'entretien, le président a clairement dit qu'il n'a jamais promis de la tenue des élections en 2017. Il est aussi resté ambigu par rapport à un troisième mandat ou un référendum pour changer les limites de la Constitution. En euh, réponse à une question concernant le changement de la Constitution, le Président a dit « Je suis très clair là-dessus, tout ce blabla sur un changement constitutionnel est un, un, un non-sens total ». Mais plus tard, en réponse à une question directe par rapport à un troisième mandat, il a oscillé en disant « Cela dépend de ce que on entend vraiment par un troisième mandat ». Alors Jean-Claude, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet entretien
0: Je vous remercie pour la question. Il faut dire d'abord que l'entretien du président Kabila dans cette interview a apporté plus de confusion à la situation politique à République démocratique du Congo, alors qu'il devrait apporter des solutions. En ce qui concerne la question liée à la promesse des élections, nous ne pensons pas que le président Kabila constitutionnellement a le pouvoir de promettre aux Congolais les élections. Les élections sont une réalité constitutionnelle. Le président Kabila n'a pas voulu les organiser ensemble avec la CENI en 2016. L'accord qui a été conclu à la fin de l'année dernière le met dans une obligation de pouvoir favoriser l'organisation de ces élections par la CENI. Il faut rappeler aussi que le, le président de la République a, a tout fait pour que cet accord ne soit pas appliqué euh, de la manière convenue par les délégués euh, à, 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 à l'accord, euh, euh, disons, euh, au dialogue euh, conduit euh, par, euh, par la Cinco. Donc, par rapport à cette question, nous, n'entendons aucune promesse du président Kabila. Le président Kabila, est à la fin, a déjà dépassé son deuxième mandat, largement d'ailleurs, nous sommes pendant la transition, il doit favoriser les élections, il n'a pas à promettre quoi que ce soit. Mais cela veut dire aussi que le président Kabila remet en cause le mandat qu'il avait donné aux membres de son parti ou de sa coalition qui étaient participants à ces dialogues et qui ont convenu avec les autres Congolais que les élections puissent avoir lieu avant, euh, avant la fin de l'année 2016. Donc nous ne comprenons pas pourquoi le président a dit ça. Quant à ce qui concerne les référendums, nous pensons que le président est resté aussi dans une large confusion. Mais nous, nous savons aujourd'hui que le président Kabila a besoin ou veut rester à la tête du pays. Et ce qu'il a dit n'est pas conforme à ce que nous entendons. Au courant de la semaine dernière, un membre important de son parti politique, le secrétaire général à la personne de M. Mova, a dit qu'à 45 ans, le président de la République n'est pas prêt à prendre la retraite. Le peuple a encore besoin de lui. Et donc, si le peuple a besoin de lui et que la constitution actuelle ne lui donne pas la possibilité de rester au pouvoir, la voie qui est ouverte pour eux, c'est de passer par le référendum. Mais ce référendum va se réaliser comment Parce que la question... Lié au mandat, à la durée du mandat et au nombre de mandats du président de la République est une question conformément à l'article 220 de la Constitution actuelle, ne peut pas faire l'objet euh, d'une révision. Donc, ils vont balayer la Constitution actuelle, ce qui va constituer un coup d'état constitutionnel, et présenter une nouvelle Constitution. Et là, nous ne comprenons pas pourquoi le président est en contradiction avec les autres. En ce qui concerne le troisième mandat, nous savons que le président de la République est en train de tout faire avec sa majorité pour obtenir la possibilité de remettre tous les compteurs à zéro et de se représenter. Aujourd'hui, les membres de la majorité qui nous disaient à l'époque que c'était tout simplement des procès d'intention euh, exposent la question de manière ouverte.
1: Est-ce qu'il n'a pas raison, par contre, quand il dit euh, qu'il ne veut pas avoir n'importe quelles élections, mais il veut avoir des élections parfaites euh, Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre le temps C'était en réponse par rapport à la question Est-ce que les élections vont se tenir euh, avant la fin de 2017, comme prévu par l'accord de Saint-Sylvestre Et là, il a, il a tergiversé, il n'a pas donné une, une réponse claire, mais il a dit qu'il faut du temps pour préparer des bonnes élections, euh, que l'enrôlement des électeurs est en cours. Est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps pour, euh, pour la préparation des élections
0: Il faut dire d'abord que pour le premier mandat du président Kabila, qu'il avait gagné, les élections n'étaient pas parfaites. Mais il a quand même accepté que, dans ces conditions-là, qu'il soit accepté comme président de la République. Euh, le deuxième mandat en 2011, les élections étaient une véritable catastrophe. Si le président avait un esprit d'un démocrate, il aurait pu dire « il y a eu des fraudes massives, tout ce que je demande c'est qu'on annule cette élection parce qu'elle n'est pas parfaite et qu'on recommence ». Il a quand même accepté d'être, euh, n'est-ce pas, euh, consacré comme président de la République dans ces conditions-là. Et maintenant, quand il est à la fin de ses mandats et nous sommes pendant la transition, il parle des élections parfaites. Je pense que dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, les élections parfaites ne sont pas possibles. ne sont pas possibles. Ce que nous voulons, c'est de réduire de plus en plus les risques d'implosion par la voie électorale. Et donc, il faut que les efforts soient fournis pour que les choses soient bien faites, pour que nous puissions en arriver à des élections parfaites, surtout des élections qui conduisent vers la paix. Mais la manière dont le président Kabila gère le pays, gère ses relations avec les partis politiques de, de, de l'opposition, gère ses relations avec les organisations de la société civile, euh, principalement les mouvements citoyens, nous ne pensons pas que dans ce contexte, s'il n'y a pas la décristation, s'il n'y a pas un consensus, il est impossible qu'on ait des élections parfaites. Et nous, nous pensons que ces élections parfaites dont le président Kabila parle, c'est pour se donner encore plus de temps pour qu'il reste au pouvoir. Et il n'y a personne au Congo aujourd'hui qui insiste sur le respect par la Sunni la, la de l'engagement qu'elle a pris pour qu'au 31 juillet, que le fichier électoral soit produit, soit euh, mis à la disposition du peuple congolais. Tout est organisé dans le sens de tirer les choses en longueur et nous pensons qu'à un moment donné le peuple ne l'acceptera pas parce que aujourd'hui, quand vous faites le tour de la République démocratique du Congo les aspirations du peuple congolais c'est l'alternance c'est que les élections soient organisées, qu'il y ait alternance et que le président Kabila cède le pouvoir à un autre Congolais, une autre Congolaise qui va être élue par le peuple donc nous nous estimons pour notre part, le président de la République ne dit pas exactement ce qu'il entend faire ou ce qu'il veut, euh, qu veut faire. Et là, nous, nous prenons nos précautions pour que euh, le président Kabila ne reste plus au pouvoir après euh, le, le mois de décembre de cette année.
1: Je veux revenir à ces précautions, mais d'abord, j'aimerais vous poser la question par rapport au dilemme qui se pose pour les mouvements citoyens, pour la société civile, parce que vous avez parlé du glissement euh, entamé par le président Kabila. Euh, Est-ce que maintenant, pour vous, il faut rentrer dans les nouvelles négociations entre le, front, entre le rassemblement de l'opposition euh, euh, et le gouvernement Vous-même, vous avez dit que le président n'a pas respecté l'accord de Saint-Sylvestre, ils ont imposé ou ils ont choisi un premier ministre qui n'était pas qui ne faisait pas consensus au sein de l'opposition est-ce qu'il faut maintenant rentrer en négociation avec Félix Tshisekedi, l'UDPS, le G7 et les autres opposants qui sont restés en dehors de ce compromis euh, ce qui pourrait encore une fois tirer les choses en longueur ou est-ce qu'il faut privilégier maintenant les élections, oublier les négociations, euh, pour faire en sorte que les élections puissent avoir lieu le plus tôt possible Est-ce qu'il ne se pose pas un dilemme de ce point de vue-là
0: Non, je, je ne pense pas. Je crois que le problème qui se pose, c'est le manque de volonté politique de la part de la majorité, donc de la part du président de la République, de favoriser un contexte qui permette à ce que... Tout le monde participe à la gestion du pays pendant ce temps de transition pour s'assurer que chacun respecte ses engagements et que les élections puissent avoir lieu. La solution pour nous est qu'il faut rentrer à l'accord qui a été signé. Et vous savez que moi, par exemple, et notre organisation, nous avions refusé de participer au premier dialogue, nous avons refusé aussi de participer au deuxième dialogue parce que nous étions convaincus. Qu avait, que nous avions en face de nous un groupe de Congolais qui n'était pas digne de confiance, qui n'était pas capable de respecter la parole donnée et même les engagements pris. Et nous avons tiré l'exemple de concertation de 2013 où plusieurs résolutions ont été prises et le président de la République avait pris l'engagement d'appliquer la moitié ou une grande partie de ces résolutions qui étaient considérées comme prioritaires par les participants aux concertations, mais fort malheureusement, la seule résolution que le président de la République avait exécutée, c'était de mettre en place un nouveau gouvernement et le but essentiel était de débaucher principalement les membres du parti politique de Jean-Pierre Bemba, le MLC. C'était en fait une stratégie pour fragiliser l'opposition, euh, principalement ce parti. Donc, nous pensons pour notre part que c'est le retour aux accords qui puissent permettre à ceux qu'on avance. Entrer maintenant dans une nouvelle discussion, euh, dans un nouveau dialogue avec le président Kabila, dont nous connaissons la mauvaise foi par rapport euh, à la, au consensus et par rapport euh, aux élections, nous ne pensons pas que nous allons nous en tirer facilement. C'est pour ça que nous estimons pour notre part que les sanctions qui ont été prises par euh, les États-Unis, par euh, l'Union européenne, non seulement pour sanctionner ceux qui violent régulièrement les droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi ceux qui bloquent les processus euh, démocratiques, sont vraiment les bienvenus. Et au niveau national, il est important, comme nous ne cessons de lancer des appels, pour que euh, la population, la société civile s'organise pour contraindre le président de la République, la CENI, à organiser les élections. Et vous allez vous rappeler que euh, dans certaines déclarations faites par euh, la CENCO, la, la elle avait demandé en son temps que pour l'exécution euh, de bonne foi de l'accord politique du 31 décembre 2016, il fallait que la population s'élève et que pour qu'on voie les élections arriver, il fallait que la population se mette debout, se mobilise pour exiger des hommes politiques euh, l'organisation de ces élections. Et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre maintenant en faisant la pression au niveau national, mais aussi en poussant les partenaires de la République démocratique du Congo à continuer à faire pression pour que les choses avancent. Fort malheureusement... Euh, L'Union africaine est, est totalement perdue dans ses processus en République démocratique du Congo. La SADC, on ne sait pas exactement ce qu'elle est en train de faire. Donc, la pression ne peut venir que des États-Unis, que des Nations unies et de l'Union européenne dans le contexte actuel.
1: Parlons justement de cette pression euh, sur le président Kabila. Pour moi, il y avait toujours euh, euh, trois parties de cette pression. Il y avait, comme vous venez de le dire, la communauté internationale, il y a la rue congolaise et puis il y a les élites congolaises, l'opposition, la société civile, etc. Alors, est-ce qu'on ne peut pas maintenant constater que deux de ces approches ont plus ou moins échoué, disons, la rue, parce qu'on n'a plus vu vraiment des démonstrations de masse, certainement depuis décembre ou même depuis septembre de l'année passée euh, les élites partent, euh, apparaissent maintenant divisées, des bagarres publiques ont éclaté au moins au sein de, de, de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas seulement l'Occident euh, maintenant qui peut faire pression sur Joseph Kabila Est-ce que les autres stratégies de résistance ont, ont échoué
0: Je pense que euh, les théâtres que l'opposition a offert au peuple congolais a fait que aujourd'hui euh, le peuple n'a plus confiance dans la classe politique, la majorité comme l'opposition comprise. Pour quelles raisons euh, Le peuple a constaté qu'au lieu de se battre pour l'essentiel, la classe politique a fait des compromis principalement pour euh, euh, en fait aller au pouvoir. Euh, le partage de pouvoir était plus important que euh, de s'appuyer, de mettre l'accent sur les élections. Et là, c'est une faiblesse que nous avons constatée et c'est vraiment une mauvaise chose pour l'opposition congolaise et nous pensons qu'aujourd'hui, la société civile qui est sortie aussi du dialogue divisé parce qu'il y a eu d'une part la société civile qui appuyait la majorité et d'autre part la société civile qui appuyait l'opposition, à part quelques organisations de la société civile comme la Zabo qui n'étaient ni dans l'un ni dans l'autre camp, qui continue encore à pousser. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train, au niveau de la société civile, de nous réorganiser pour voir dans quelle mesure attirer le plus de populations possible, attirer le plus de gens possibles, pour que nous puissions réclamer euh, l'organisation des élections dans les délais prévus par l'accord, mais aussi le départ du président Kabila. Je ne pense pas que, euh, au niveau de... De, de la société civile, que tout espoir soit perdu. Nous sommes encore là, nous continuons à faire notre travail, sans oublier que les mouvements citoyens sont toujours actifs en République démocratique du Congo, en dépit de toute la terreur organisée par le gouvernement pour les décourager, et ce mouvement continue à se, à se multiplier. Et notre, notre objectif maintenant, c'est comment ces mouvements les citoyens et les organisations de la société civile peuvent coaliser pour faire la pression au niveau national au-delà de la pression qui est faite aujourd'hui par la communauté internationale. Nous savons que les choses ne sont pas faciles à l'intérieur du Congo, mais nous pensons que c'est un combat qui vaut la peine.
1: Parlons justement de, des relations entre, entre la société civile congolaise et l'opposition congolaise vous étiez dans le temps le porte parole euh, du Front citoyen qui était essentiellement une coalition entre ces deux parties. Est-ce que euh, c'était une mauvaise choix vous pensez de nouer une alliance au, entre les mouvements comme, ou les organisations comme l'Azado? Et les politiciens congolais comme Moïse Katumbi et Kyungu Wakumwanza, qui sont des leaders congolais qui, quand ils étaient au pouvoir, avaient été farouchement critiqués par certaines organisations de la société civile, y inclut Lazado.
0: Non, je ne pense pas. Quand je regarde aujourd'hui avec recul, je ne pense pas que l'option prise par les organisations de la société civile de travailler avec les partis politiques de l'opposition soit une mauvaise option. Au départ, nous étions conscients les Congolais, les politiciens Congolais, ne pouvaient pas euh, tenir dans une telle euh, alliance, et c'est pour ça que nous avions fait tout pour obtenir deux choses. La première, c'était de circonscrire de manière précise la mission du Front Citoyen 2016. Nous étions tous d'accord qu'il fallait militer pour le respect de la Constitution, militer pour euh, euh, l'alternance euh, politique. Ça, c'était la première chose. Donc, ça, c'était nos objectifs, nos missions bien précises. La deuxième chose que nous avons tenu à obtenir, c'était que la direction du Front citoyen ne soit pas confiée au parti politique de l'opposition, mais à la société civile. Nous avons obtenu. Mais à un moment donné, euh, les politiciens congolais, nous avions senti que l'opposition voulait contrôler les fronts citoyens 2016. Nous avons eu des appels de certaines personnalités qui demandaient qu'on appuie la candidature de telle ou telle ou autre personne. Et nous, nous avions dit que le Front Citoyen n'était pas une machine de campagne des uns contre les autres pour, euh, pour soutenir tel ou tel autre candidat. Quand ils ont senti que moi-même et monsieur... Floribé, Anzoulouni, nous n'étions pas ouverts à ce genre euh, d'appui euh, directement. Les gens ont commencé à décrier le Front Citoyen, qui pourtant était une bonne initiative. Mais il faut louer le fait que nous sommes, en tant qu'organisation de la société civile, restés indépendants. Nous n'avons jamais pris position pour tel candidat ou pour tel autre. Nous sommes restés sur nos objectifs. Et quand les partis politiques de l'opposition ont trouvé qui ne pouvaient pas trouver des comptes dans, au sein du Front Citoyen, ils se sont décidés euh, de faire autre chose, notamment d'aller euh, mettre en place le rassemblement euh, des forces politiques et sociales euh, acquises au changement. Et vous savez que, aussi, nous n'avons pas voulu participer au rassemblement parce que nous étions convaincus que les gens qui n'ont pas respecté les engagements dans le cadre du Front Citoyen 2016, ne pouvait pas en respecter dans le cadre du rassemblement et nous avons encore une fois de plus raison parce que euh, les faits aujourd'hui démontrent que euh, le rassemblement a volé un éclat parce que les gens n'avaient pas les mêmes objectifs.
1: Quels, quels sont maintenant les, les véhicules qu'il faut utiliser maintenant pour aller en avant Quelle est la stratégie de la société civile Est-ce que vous allez créer une nouvelle coalition, euh, un, nouvel, un nouveau mouvement. Nous voyons que Filimbi existe toujours, que la lucha existe toujours, mais on a l'impression que ce sont plutôt les initiatives euh, euh, qui ne sont pas cohérentes. Il n'y a pas une unité aussi au sein de la société civile et les mouvements citoyens.
0: Non, il faut, il faut dire que les mouvements citoyens sont proches à certaines organisations de la société civile, dont notamment la Zabe, la CAGE, et nous, aujourd'hui, nous pensons que si nous ne pouvons pas mettre en place une plateforme euh, du genre euh, France citoyen 2016, nous pouvons au moins nous mettre d'accord sur un agenda commun, déterminer un certain nombre d'actions qui peuvent être inscrites sur un agenda commun et que nous pouvons euh, conduire ensemble pour obtenir en fait les changements que nous tous nous souhaitons. C'est sur cette question d'agenda commun que nous voulons travailler. La deuxième chose que nous voulons travailler, il faut qu'on arrive au point où les mouvements citoyens, que nous ne voulons pas euh, qu'ils puissent euh, aller dans les cercles des organisations de la société civile que nous nous représentons, puissent avoir, par exemple, un congrès où ils discutent des valeurs communes aux mouvements citoyens et qui puissent se permettre cadre aussi pour former ces mouvements citoyens, pour les préparer, parce que la plupart d'entre eux n'étaient pas préparés, notamment à la réaction du gouvernement qui en a arrêté, qui a arrêté plusieurs membres de ces mouvements citoyens. Et à un moment donné, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés en prison. Ça, j'ai une stratégie pour soutenir ceux qui étaient en prison, en termes de soutien social, mais aussi en termes de soutien judiciaire. Il a fallu l'intervention des organisations comme l'Azado, comme Acage, pour apporter ce soutien judiciaire aux acteurs des mouvements citoyens qui, qui étaient en prison. Donc, ce congrès peut permettre de revitaliser les mouvements citoyens parce qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ont été créés et qui ne, qui, qui, ne, qui ne rentrent pas à la source. La source, ça veut dire rentrer auprès de Lucha auprès des Filimbi pour comprendre euh, ce que eux, à l'origine, entendaient par les mouvements citoyens et qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir et quelles sont les méthodes qu'ils voulaient utiliser pour arriver à ces changements. S'il n'y a pas ce partage de connaissances, ce partage d'expérience, nous pensons que nous risquons d'avoir des mouvements citoyens qui vont dans tous les sens et dans toutes les directions. Ce qui n'est pas profitable au changement et aux objectifs qui sont les nôtres. Nous travaillons sur cet agenda, euh, euh, nous y réfléchissons petit à petit et nous croyons que dans les jours qui viennent, il est possible que nous puissions euh, arriver à cet agenda commun, mais aussi arriver à un congrès des mouvements citoyens où ils doivent discuter de leurs stratégies et de leurs problèmes.
1: Voilà, on va s'arrêter par là. J'aimerais euh, remercier tous les auditeurs, mais spécialement aussi Monsieur Jean-Claude Katende, président de l'Azado, pour euh, sa contribution à cette euh, émission. Euh, si vous aimez ce podcast, veuillez nous laisser une note sur iTunes. Cela nous aide beaucoup et aide à nous, nous promouvoir au nouveau aux nouveaux auditeurs. Surtout, n'oubliez pas de souscrire sur iTunes ou sur notre application de podcast préférée. Nous n'aurons pas d'émission la semaine prochaine, mais nous serons de retour la semaine suivante avec votre prochaine dose de l'actualité de la semaine. Au revoir 好啊 oh, uh